0: Dans cette vidéo, on va voir comment les idéologies qui vantent la liberté et l'égalité ont, en se cristallisant, en s'institutionnalisant, en se refermant, empêché que se déploie une véritable émancipation sociale et politique pour toutes et tous. Et c'est ce que souhaite montrer, de manière riche et détaillée, le dernier livre de Michel Aurio Sarsay, L'émancipation entravée, paru récemment à la découverte. Alors, face à l'ossification idéologique, il s'agirait pour l'autrice de retrouver un sens de l'utopie, de l'espérance, qui permettrait d'assurer que les promesses des idéologies modernes ne soient pas vaines et que celles-ci ne se concrétisent pas seulement pour quelques privilégiés, mais bien donc pour tout le monde. Royo sarcé à partir d'une sensibilité plutôt libertaire et sous les auspices réguliers du philosophe et historien Walter Benjamin, explique comment les maîtres à penser et autres dirigeants d'organisations, de partis ou de syndicats ont tendu, pour la plupart, à domestiquer, quitte à les confisquer, les promesses de liberté et d'égalité que l'on se trouve du côté des libéralismes ou des socialismes. On va donc voir ça, bienvenue sur Politikon. Le XIXe siècle constitue un moment charnière pour notre modernité politique. C'est durant ces longues décennies que s'affirment durablement les institutions et idéologies que nous connaissons encore aujourd'hui, parmi lesquelles celles qu'on regroupe sous le nom de libéralisme ou encore de socialisme. Chacune d'elles interprète à sa manière les conditions de la liberté pour une partie plus ou moins importante de la population. Mais dans les faits, les jeux de pouvoir, l'inertie de l'ordre existant, les circonstances historiques et tant d'autres facteurs, notamment théoriques, produisent des situations où les valeurs proclamées ne sont que trop rarement concrétisées. L'émancipation, promise à travers l'idée d'un progrès humain, est donc bien souvent mise de côté ou amoindrie. Et un processus semblable s'étend au XXe siècle, et c'est ce que tend donc à montrer l'historienne Michel rieux dans son livre L'émancipation entravée. Ce qui est entravé, empêché, c'est donc la capacité d'agir des individus. La liberté est ainsi, je cite l'autrice, « Émancipation quand le pouvoir d'agir de chacun dans tous les domaines pour le bien de tous devient accessible. » Mais cette émancipation concrète se bloque quand l'idéologie qui l'inspire s'ossifie, se fixe en un dogme ou se perd dans la pratique du pouvoir. Comment comprendre alors cette espèce de fatalisme qui semble bloquer le processus de la liberté pourquoi et comment les idéologies de la liberté se pervertissent-elles trop souvent Le livre de Sarcet se présente comme une longue enquête historique qui interroge le XXe siècle, que ce soit majoritairement donc du côté des libéralismes ou des socialismes. On va parler de quelques-uns de ces aspects sans bien sûr épuiser ce vaste sujet, ni les vastes débats pratiques et théoriques qui y sont attachés. Le livre de Michel Rieux sarcet commence par rappeler comment, durant le XIXe siècle, les pratiques émancipatrices ont été jugées excessives, au regard de quelques progrès politiques, libéraux et révolutionnaires. L'égalité en droit, l'égalité civique, soumise au paiement d'un impôt, semblait suffire pour un libéralisme devenu vite conservateur. Alors que le capitalisme industriel prend son essor et produit des effets considérables sur la vie sociale, le socialisme paraît, et avec lui des textes au fort-roland utopiques. Avant cela, pendant la Révolution Française, on peut lire chez Condorcet et son esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain la construction d'un idéal révolutionnaire porté au plus haut point. L'imagination utopique cherche alors l'espoir à travers le chaos de l'histoire. Plus tard, en héritier de Condorcet, un Fourier, un Saint-Simon ou un Robert Owen théorise l'utopie mais surtout cherche à la mettre en pratique. L'utopie cherche donc à se faire réel, à se faire en un vrai lieu, en un vrai quelque part, à rebours de l'acception péjorative qui renvoie d'ailleurs à son étymologie qui la voit forcément en aucun lieu. Royo Sarce définit donc alors ce qu'elle appelle un réel de l'utopie comme étant je cite, « une brèche expérimentale inspirée ou non de théories critiques, édifiée par des hommes et des femmes en rupture avec une société d'ordre et qui selon leur vision concrète d'une démocratie, imaginent en l'expérimentant à leur propre échelle un autre monde possible. » L'utopie est ainsi fortement liée à l'émancipation, à une réforme totale de la société qui puisse permettre d'assurer à toutes et tous une liberté dans tous les domaines de la vie personnelle et sociale. Des luttes et expériences concrètes se vivent alors et cherchent à s'étendre. Rieu Sarce écrit « Les ouvriers et ouvrières expérimentent l'émancipation dans l'association. Ponctuellement, des pratiques collectives toujours plus inattendues voient le jour. Quelques groupes découvrent l'autogouvernement, l'agir en commun, dirait-on aujourd'hui, par l'apprentissage d'un savoir donné ici et là dans les chambres et les cabarets, la rue et les clubs. Ou encore dans les coopératives initiées par Robert Owen, où s'explore lauto On en arrive à 1848 et le printemps des peuples qui signe l'apparition d'un espoir massif. Il ne s'agit plus dès lors de réclamer des droits, mais comme le dit Rios Arsée, de pouvoir les exercer. Mais la révolution sociale finit par être écrasée, tout comme l'ont été les insurrections de 1830, 1832, 1834, et plus tard 1871 et la commune de Paris. Le projet utopique et expérimental subit donc la répression du conservatisme libéral ou républicain d'un côté et de l'autre la disqualification des directions socialistes ou marxistes trop certaines de leur modèle théorique implacable. Si des bribes d'émancipation surviennent, celles-ci sont accordées par le pouvoir en place, mais elles viennent toujours du haut, jamais vraiment du bas. D'un côté donc l'émancipation réelle incarnée par l'utopie concrète à travers les expériences des luttes est invalidée par le libéralisme et un républicanisme qui institue un régime représentatif un gouvernement fondé sur l'élection qui écarte toute réelle démocratie. Le XIXe siècle façonne donc une forme de gouvernement représentatif qui, pour le dire comme Henriot-Sarcé, légitime la délégation permanente du pouvoir de la majorité au nom du progrès et de la maîtrise de la nature. La liberté, poursuit-elle, n'est plus la réalisation d'un progrès, de l'agir de l'individu, mais l'expression de la soumission, entre guillemets, librement consentie des masses populaires. Du côté socialiste, l'utopie laisse la place à des professionnels de la révolution, à des avant-gardes qui savent pour les autres, qui savent pour la base, et qui finissent par singer dans les congrès de la Deuxième Internationale le régime parlementaire. Il y a ceux donc qui sont capables de réfléchir, de peser le sens de l'action, et les autres. L'idée utopique devient entre les mains des sachants révolutionnaires, une idéologie, certes structurée, mais trop figée la théorie prend le pas sur la pratique et crée des dispositions à faire fondre cette pratique dans le marbre de la théorie. Cette disqualification socialiste, républicaine ou libérale de l'utopie et de la pratique réellement démocratique se façonne, on l'a vu, tout au long du XIXe siècle à travers, entre autres, une valorisation de la figure du théoricien puis avec l'affaire Dreyfus de l'intellectuel. À cela se mêlent les multiples trahisons ou contradictions des idéologies libératrices qui assurent des droits en principe universels, mais qui font perdurer le racisme, l'esclavage, le sexisme, l'antisémitisme, la ségrégation, l'exploitation, bien sûr, et bien d'autres formes d'oppression. Alors, après, quand la Première Guerre mondiale approche, l'utopie a depuis été longtemps renvoyée dans les oubliettes de la pensée, réduite à un romantisme bien gentil mais inefficace. Le nationalisme, le patriotisme ont essaimé dans les rangs libéraux et socialistes entre-temps et en Russie, on a proclamé les soviets, mais c'est le parti qui a décidé. Toute une mythologie autoritaire se construit alors, là-bas pour des décennies, et en Allemagne en 1918 et 19, le soulèvement spartakiste ne sera qu'une parenthèse écrasée. Au final, comme l'écrit euh, Rio Sarce, Le soulèvement vient donc toujours se fracasser sur la question du pouvoir, l ultime enjeu de l'idéologie en fonction de laquelle la continuité de la révolution se dessine. » La conservation d'un pouvoir conquis par la force, y compris révolutionnaire, garde les traces des hiérarchies antérieures dont la domination est la clé. Plus loin, elle ajoute, « Il plutôt que de réactiver la pensée critique en confrontant la construction des structures étatiques à l'épreuve des réalités sociales et de la persistance des inégalités comme de l'exploitation, l'autonomie des instances de pouvoir échappe à la critique et sert d'appui idéologique aux autorités en place pour consolider les nouvelles formes de gouvernement des hommes. » L'utopie a donc perdu de son aura et avec elle toutes les volontés d'expérimenter la liberté en dehors des cadres imposés par les gouvernements ou les lignes idéologiques des partis et des syndicats. Alors que la seconde guerre mondiale apparaît comme un horizon certain, le soviétisme se tient comme un rempart contre le fascisme qui monte partout au prix de quelques concessions sur les promesses d'un communisme jamais réalisé. Les processus de décolonisation ont alors commencé et se poursuivent par la suite. Mais ceux-ci sont imprégnés par un océanalisme étroit, par une religion mêlée à une lutte des classes, parfois téléguidée, depuis un centre soviétique. L'auto-émancipation n'y est guère de mise et la pluralité des différences n'y est jamais acquise, afin donc de parvenir à un véritable commun. Dans tous les cas, la répression des empires coloniaux contre la décolonisation est féroce. Après guerre, dans le monde occidental se dessinent les contours d'un état social et providence qui tend à sécuriser les vies de millions de citoyens consommateurs plongés dans un progrès technique incessant fondé sur la domination de l'humain par lui-même et sur celle de la nature. Le taylorisme et les cheminées qui fument s'accommodent aussi bien du libéralisme que du soviétisme. La protection sociale tant inventée. Et aujourd'hui sujet de bien de phénomènes nostalgiques, eh bien ce qu'elle est hein, une protection d'en haut et non une auto-organisation du bas pour Rio Sarce qui serait réalisée de manière démocratique et réellement anticapitaliste. Les quelques tentatives d'autogestion ouvrière sont finalement battues en brèche par un compromis de classe recherché par les instances dirigeantes des partis. Et dans le monde intellectuel, un nouveau paradigme se dessine au sein des sciences humaines, en commençant par l'anthropologie, c'est celui du structuralisme, auquel Rio Sarcet consacre de longues pages. Elle y dénonce un scientisme des sciences humaines qui tend à dénuer toute possibilité d'agir à partir de l'idée que toutes les actions humaines seraient motivées par des règles et des structures inconscientes qui régissent toutes les sociétés. L'humain est agi plutôt qu'il n'agit. L'influence de Claude Lévi-Strauss est ici déterminante, elle se déploie en histoire, en philosophie et dans bien d'autres domaines. Le structuralisme comme science devient scientisme et idéologique en toute spontanéité et jugée aberrante, quand c'est la théorie hautement élaborée et uniquement elle qui doit guider la pratique. On retrouve cela particulièrement dans le marxisme teinté de structuralisme d'un Louis -Althusser. Seul le philosophe emprunt de la science complexe qui étudie les processus sociaux peut déceler les structures mais à travers elles, c'est le réel et l'histoire vécue qui sont oubliées, notamment à l'époque l'autoritarisme soviétique ou la vivacité des luttes anticoloniales. Et en parlant de ces luttes, celles-ci aboutissent à des libérations nationales et territoriales certes, mais surtout à la perpétuation d'un modèle élitiste qui confisque l'émancipation réelle de la population, comme le notera plus tard Franz Fanon dans son livre Les damnés de la Terre, dont j'ai consacré il y a quelque temps une vidéo, je vous mets ça en description. Que ce soit donc dans le monde occidental, que dans les anciennes colonies, les idéologies et les institutions qui les portent effacent les traces émancipatrices en reconstruisant l'histoire à partir de visions dogmatiques. Les territoires sont libérés, ok, mais l'autoritarisme subsiste. L'historien, Mohamed Arbi par exemple, le montrera particulièrement au sujet de l'Algérie et du FLN. Les dernières pages du livre de Rio sont consacrées aux dernières décennies du XXe siècle et aux résurgences des expériences visant l'auto-émancipation qui transpercent les carcans des prévisions et attentes idéologiques de toutes sortes. La lutte contre l'impérialisme se mêle aux événements de 68, la critique de l'autoritarisme soviétique se fait plus importante. L'autonomie dans la lutte étudiante et ouvrière est recherchée et l'expérimentation démocratique est tentée, et le féminisme politique émerge également pleinement. Mais ces tentatives sont moquées, caricaturées, réduites à l'utopie dans son sens le plus péjoratif. Le maoïsme est alors à la mode et l'on s'aveugle encore une fois pendant que d'autres comptent les morts de la révolution culturelle. Sous prétexte d'instaurer le communisme comme autrefois, les dirigeants chinois instaurent un capitalisme-productivisme et hautement autoritaire et répressif. On est donc encore dans l'idéologie dans son sens le plus péjoratif, qui justifie toutes les dominations, et dont son sens se fait de manière abstraite en étant complètement découplé de la réalité et des pratiques. Rio Sarcet conclut son livre alors sur l'inertie des idéologies libératrices mais hypocrites. Elle rappelle la nécessité de se souvenir des expériences passées, qui ont tenté l'émancipation, qui ont toujours questionné les grands principes abstraits, dans un monde où, comme elle l'écrit, la résilience a remplacé la résistance. Elle en appelle donc à concevoir une théorie dénuée de tout productivisme et à raviver l'esprit utopique et démocratique contre tous les autoritarismes et tous les impérialismes. à l'image, selon elle, des gilets jaunes de Commercy ou d'une Syrie autogérée du lingousin dont on trouve des témoignages directs en guise d'épilogue. On pourrait rappeler, pour compléter le propos du livre, que l'idéologie n'est peut-être pas que négative en soi, et qu'avant de se perdre, elle peut structurer des groupes et des visions pour l'émancipation justement. L'idéologie a donc une fonction stratégique non négligeable. Mais Tout l'intérêt de l'ouvrage hein, est de montrer que la trahison n'est jamais vraiment loin et que parfois elle est déjà logée dans l'arsenal théorique des idéologies de la modernité libérale, républicaine ou socialiste, qui donc à des degrés divers se présentent toutes comme libératrices. D'où l'intérêt donc pour Sarce de préserver la dimension utopique et réellement émancipatrice de ce qui promettrait la liberté et l'égalité pour l'humanité. La question stratégique doit donc être toujours de mise. Reste à parvenir à trouver le juste équilibre entre idéologie et utopie. Business à usual en gros. On a déjà hein, d'ailleurs parlé de ces débats. Notamment dans une vidéo sur la démocratie des conseils, qui revenait sur le conseillisme opposé à l'époque de la révolution russe et plus tard aux stratégies de type substitutiste ou aussi dite léniniste. Et ce débat est presque au cœur des théories anarchistes, comme vous pourrez le voir d'ailleurs dans les vidéos, dans les nombreuses vidéos que j'ai consacrées à cette pensée, je vous mets ça en description. Allez, vous pouvez retrouver donc le livre L'émancipation entravée de Michel-Rio Sarce aux éditions de La Découverte. Comme d'habitude, n'hésitez pas pour l'algo à partager cet épisode, à liker, à commenter, à vous abonner. Et pour soutenir la chaîne, j'ai justement, pour dans la continuité de, de cette vidéo, un livre sur les idéologies qui traitent des doctrines de la modernité politique, libéralisme, socialisme, nationalisme, etc. Donc depuis leur apparition et jusqu'à aujourd'hui, et euh, bah ça s'appelle également Politicon. Allez sinon vous pouvez me faire un don sur Patreon si ça vous dit, on se retrouve le mois prochain, en attendant, et comme d'habitude. Portez-vous bien.